0: Всем привет, начинаем второй подкаст второго сезона CryptoSmallTalks, сегодня у нас 3 февраля. Несколько тем заготовлено, как всегда, надеюсь будет интересно. Первое, то что у нас сегодня происходит на крипторынке, два месяца сползания цен куда непонятно все задаются вопросом, что же происходит, когда это закончится и вообще может быть, стоит все скинуть?
1: Может быть, стоит.
0: Да. Такие вопросы не на «вы», они возникают каждый медвежий цикл и, наверное, мы еще в медвежьем цикле-то и не были пока что за последние два года. Вот то, что мы сегодня видим, фактически это некая коррекция к тому, что Наблюдали с весны 2020 года в виде роста. Там тоже было несколько коррекций в этом тренде. Они были связаны с китайским баном. Это май прошлого года. И сейчас вот коррекция до уровней, похожих на... Как раз вот эти вот, которые были на китайском бане. Но... Получается немножко по-разному, потому что в этот раз у нас еще вместе с криптой падает и фондовый рынок США. Или наоборот, крипта впадает с фондовым рынком США вместе. Наверное, скорее так, потому что пока что ее доля существенно меньше, чем фондовая оценка активов американских. Поэтому здесь у нас получается двойной удар по инвесторам, которые держат и американские акции, и крипту и в принципе это логично потому что смотрите у нас крипта сегодня воспринимается как актив если у нас падает э, основной актив э, американский рынок то ну и соответственно тянет за собой все второстепенные
1: Ну, крипта все таки как хай
0: риск актив да Э, хай риск актив э, который имеет к тому же коэффициент к своему бенчмарку у нас например NASDAQ скорректировался с начала года в районе там, 16-18%, а биткоин э, упал с высот там, 69, да, наверное, был максимум, на, 69, да. на 33. Побольше. Ну, ну то есть э, точно больше, чем в два раза. Э, это называется... Ну, в, фондовом, в фондовом рынке это называется high beta stock, то есть э, актив, у которого есть высокая бета, а бета – это, соответственно, коэффициент добавочный движения к обычному бенчмарку, то есть к обычному, к обычному рисковому активу. У высокорисковых активов, соответственно, есть добавочный коэффициент повышательный. Он, соответственно, больше падает, когда все падает, и больше растет, когда все растет. Поэтому такая история. И сейчас пытаться э, предсказать какие-то там… Откаты, где задержится биткоин, наверное, можно, учитывая стопроцентную корреляцию, которая сейчас есть у нас с фондовыми активами американскими. Поэтому, для того, чтобы, если вы хотите спрогнозировать, что там будет с ценой, смотрите на фондовые штаты. Ну...
1: Вероятность, как мне кажется, довольно большая, что так как сейчас у американских инвесторов довольно много путей инвестировать в биткоин, собственно, нападение фондового рынка, они как бы сокращают там свои рисковые позиции, из-за этого большое давление происходит на крипту. Соответственно, пока у нас высокая корреляция крипторынка с фондовым рынком, ну, как бы да, это, наверное, действительно стоит смотреть на фондовый. Но вопрос: в чем? Вот ты как человек, который очень. Ну, который следит, скажем так, за американским фондовым рынком. Как ты вообще оцениваешь вот то, что сейчас происходит, почему это происходит, и главное, как ты
0: думаешь, что будет дальше? А там происходит простая переоценка моделей. То есть у нас американский Федрезерв сказал, что он будет повышать ставку. Ставку, по которой, условно, можно прайм-банком занять деньги в экономике. Соответственно, они дальше эти ставки транслируют на своих заемщиках. Ну, это грубая аппроксимация того, что есть. но условно, так. Соответственно, когда у вас идет оценка актива, любые денежные потоки, которые приносят этот актив, они делятся на знаменатели. Знаменатели 1 плюс эта ставка. Соответственно, это называется дисконтирование. Поэтому, когда у вас знаменатель вырастает, то денежный поток от актива, соответственно, чуть меньше, чем был до этого. Вот и все. Это имеет психологический эффект в первую очередь, а во вторую очередь уже реальный эффект на экономику. Почему так? Потому что, смотрите, вот есть компании, у которой, например, операционная рентабельность 60% или 50%. Я сейчас говорю даже про крупные компании, такие как Microsoft, Nvidia и другие техстоки американские. Ну, какая разница, сколько там будет стоить займы, вот эта вот ключевая ставка Федрезерва. Ну, будет она 0,25 или 0,75. Что от этого что-то сильно поменяется у этих компаний. Но они только свободный кэш, который у них сейчас там штабелями лежит, будут просто под еще большую ставку размещать в овернайты в рынок. Поэтому э, здесь вот с точки зрения экономики компаний, ну, вообще ничего не меняется. Если мы смотрим на лидеров э, рынка, так у них э, все растет. На, ну и, и, и вообще все условия торговли улучшаются. На американские компании действуют два основных фактора. Первое это уникальность их товаров, она пока без сомнений. Второе это рост населения земного шара. Соответственно, рост пользователей их продуктов. Вот ни в первом, ни во втором факторе не наступило никакого перелома. У нас тут коронавирус никто не заметил в волнах демографических даже. Ну, кроме достаточно слабых в демографическом плане стран, коим, кстати, и России является. Но в целом, там, Gold White, вот эта вот эпидемия, она, ну, просто там незначительная погрешность.
1: Слушай, но ну, все равно, я думаю, эти показатели довольно инвертны, и свое влияние на рынок, они тоже там... Ну, не то, что в моменте имеют. А, это первый момент. А второй момент а, по поводу вообще кризиса доверия к фондовому рынку и американской экономике. То есть, если люди не могут охранить, ну, те же самые американцы, деньги в долларе, да, в каких-то гособлигациях э- и не могут хранить их в фондовом рынке потому что он падает mm-hmm. что-нибудь что вот, ну, грубо говоря сейчас примерно такая ситуация складывается в штатах
0: да <there> и, <in> и, ну, и, ну вот там как Escape escape план это владение недвижимостью как ни странно это как у нас mm-hmm. вот и в принципе вот это инфляция активов потребительских то есть там люди начинают покупать Тут те же самые поддержанные пикапы и, и, и строить побольше себе загородных домов. Но это временная какая-то история, это какой-то выход просто экспрессии вот туда идет. А так в долгосроке нет альтернатив фондовому рынку. Понятно. И что нет в альтернатив.
1: долгосроке, если мы там размышляем категориями 5 плюс лет, то все, очевидно, все рынки растут, все расширяется. Иначе это не может существовать. Да. Ну, я думаю, что большинство, в том числе наших подписчиков и слушателей, они так далеко не смотрят. Я думаю, горизонт событий там ну, год, ну, два максимум вообще. И, соответственно, самое интересное, что случится в этот промежуток.
0: Мне кажется, ничего хорошего не случится, потому что любому циклу нужны контрциклы. Любой тенденции нужны остановки и контртенденции, поэтому она какое-то время должна иметь место. Но понимаете, как бы глобально ничего не меняется. Ну окей, там может быть ближайший там год мы просто будем находиться в сползающем боковике. Ну, соответственно, по крипте будьте готовы к этому И какие-то там истории про то, что сейчас мы оттолкнемся и побежим вверх. Я не знаю, на чем они... Ну, просто не на чем расти. Вот сейчас не на чем. правда. Ну, вот боковик
1: на несколько лет это, на самом деле, самый печальный сценарий. Uh-huh. Потому, что он будет, конечно, спрос на крипторынки очень сильно снижать. Uh-huh. Конечно. В моем понимании, в идеале либо резкий проход вниз и отскок, соответственно, от сильных уровней. Я думаю, если вы Следите за ценой битка, вы примерно понимаете, о чем мы говорим. И, или рост резкий такой же, но сейчас нету топлива для этого роста и не предвидится. Хотя я не знаю, если там резко выйдет какая безумная новость, я не знаю, что... Инфляция 50%. Ну да, то, наверное, начнут рассматривать уже... Не как хай-риск актив.
0: Инфляция 50%, третья мировая война, которая сейчас ну, все кстати, да, да. и
1: Напряжение да. на восто- восточной Европе.
0: Да, напряжение на Ближнем Востоке, восточной Европе. Восток все равно какое-нибудь напряжение даст. Ну, в общем, в итоге сейчас нет действительно топлива для роста, но какие-то факторы из ряда вон могут на это повлиять. Мы придерживаемся своей стратегии, там, выиграет тот, кто играет долгосрочно. долгосрок.
1: Безусловно. Но если все-таки рассматривать, ну, не совсем краткосрочно а среднесрочно да, то есть, ну, по, как мне кажется, меркам обывателя, какой... Ну, блин, это, конечно, будет совет финансовый, но просто вот для себя ты можешь сказать, как бы ты, если бы ты играл в средний срок, как бы ты определял для себя вот э, вот этот вот э, фактор неожиданности, да, то явление, которое может стать топливом для крипты, на сколько процентов там от своего депозита ты бы его оценивал?
0: Ну, ты имеешь в виду... Ну,
1: если ты там, у тебя есть определенное количество э, крипты, биткоинов, эфиров, чего угодно, соответственно. У тебя сейчас выбор, да, это как бы сейчас продаться и зафиксировать там лусу или профит, но все равно ты должен рассматривать сценарий, когда что-то пойдет не по твоим планам, да, и mm-hmm. какой-то процент на это закладывать.
0: Ну, если мы говорим про э, позитивный сюрприз, да, э, ну,
1: относительно позитивный,
0: да. я думаю, что, ну, смотрите, как, то есть, Мы сейчас можем говорить в терминах текущего портфеля Если у вас вообще крипта Еще ни разу не не продано было, Ну продайте там одну треть портфеля И собственно говоря э, Ждите что будет Какой-то вынос наверх в результате классного события Я вот это так оцениваю ну, Не не, не надо продавать половину даже Продавайте если вы майнер поступления Текущий окей Потому что вы можете находиться в долгом тягуне Многолетнем Какой-нибудь протяжка Нисходящая
1: но это при условии, что если есть кэшфлоу да. и не, нету расчета на то, что там через неделю биток будет стоить сто, как нужно понимать. Слушай,
0: что... я не знаю, как где такие расчеты. Ну может он, ну я, я, не, не...
1: я имею в виду, ну, есть же такие люди, которые там инвестировали больше, чем они могут себе позволить, по с плечом. Ну, не только с плечом вообще, там, ну, на свободные деньги, да, жить там осталось, (сíck) крепко. Блин, (сíck) ну это это. это, Ну, это это крайний вариант, конечно. Крайний
0: вариант. Такие варианты не состейна. Вот в ближайшие год два, мне кажется. Не надо на них ориентироваться, ждать каких-то выносов наверх с такими вариантами бесполезно. Все все равно хитрее в итоге происходит, чем мы думаем. (сíck) Это правда. Тут, знаешь, да.
1: Ну что-то по первой теме нашей. Ну, <смех> по хотя, пер... хотя уже все, мне кажется.
0: По первой все, достаточно. И политика, и фанда, да. Давай по второй. Вот э, история с эфиром, мы его ни разу не разбирали у себя в подкастах, в основном про биткоин. Ну, к- нет, конечно, разбирали, но э, просто эфир это вторая по популярности монета. И.. Первый блокчейн для постройки смарт-контрактов, вот сейчас, в феврале 2022 года усилились опять спекуляции насчет того, что там не покупайте карточки, выступили разработчики на каком-то достаточно знаменитом англоязычном канале, сказали, что в течение февраля будет эфир 2.0.  —
1: — Ну, мы такие истории слышим уже много-много лет. — Да,
0: слушай, ну до этого были какие-то эксперты, а сейчас вот разрабы прям из этого фирма Foundation выступили. Хотя Виталик это никак не прокомментировал. Фиг знает, в общем. — На Реально? самом
1: деле с Foundation тоже идет много Скама. информации, которая в итоге ни к чему не приводит. Собственно, перенос Hard fork, ну, полный переход на пост, как бы сколько раз переносилось.
0: — ну вот смотри, вот хотел что обсудить сегодня. Понятно, что э, многие ребята покупают карты для того, чтобы манить на эфире. Это продолжается уже много лет и много лет хоронят Proof of Work на эфире. А, тем не менее, карты до сих пор не купишь. Да, и доходность по ним
1: сохраняется. Она, конечно, меньше, но она все еще угу. гораздо более привлекательна относительно
0: асиков. Да, то есть получается, что там игра в музыкальные стулья такая она более ярко выраженная да то mm-hmm. есть по факту тебе могут там в течение ну, там условно нескольких дней сообщить что скоро музыка закончится mm-hmm. и она просто обрушится
1: под этим риском майнеры эфира живут э, очень долго и собственно я со многими общался на них mm-hmm первая надежда — это, что на этих видеокартах можно майнить что-то еще, помимо эфира. Хотя, mm-hmm. на самом деле, не стоит на это уповать, потому что все майнеры ринутся в альтернативные, и там доходность... Либо доходность резко упадет, либо такой шквал предложений на рынке очень сильно будет давить на цену. То есть, ну, рынок неликвидный, который не может справиться с таким предложением, он быстро упадет. Uh-huh. А майнеру всегда нужно продавать, чтобы покрывать, покрывать свои косты да.
0: Ну да, согласен, Это там похоже, что нет хорошего решения Если происходит переход окончательный И там мы увидим на улицах кучу этих карт валяющих
1: Да, вторая надежда, что майнеры считают, что геймеров тоже достаточно И они всегда смогут довольно... С, ну, с минимальными потерями реализовать свои карты на рынке но здесь ситуация будет примерно такая же как и в первом кейсе и, соответственно огромное количество предложений mm-hmm. Ну шок
0: предложений да да, да не по геймерам вообще непонятно у них такой ровный мне кажется деман со стороны геймеров и вот даже вот эти все переходы на мету и так далее. Сейчас там полгорода носятся с Oculus'ами этими фейсбуковскими. Я не знаю, мне кажется, там геймеры вряд ли это что-то спасут. А ребята, которые сейчас в VR уходят, ну, у них, видишь, свои девайсы. То есть, я не знаю, вот там, сегодня с людьми тоже разговаривал, все таскаются с этими VR-ами и пытаются как-то ну, там кто кто в метах пытается как-то двигаться они, ну, та, там нету спроса на карточки со стороны этих mm-hmm. людей поэтому здесь будет история тяжелее ну тяжелая для оборудования для, для, для ребят, которые на картах сидят слушай ладно вот вопрос, который мы не, не затрагивали это стоимость эфировских транзакций сейчас эфир стоит там два с половиной 2,5 тысячи долларов примерно, диапазон 2,5 а Там очень дорогие транзакции, да, да соответственно. И еще более дорогие свопы. Да, я вот сегодня пытался понять, там же есть э, цена на газ. Газ — это топливо для... Да, я сегодня пытался понять... Есть цена на газ Газ это история Которая используется в транзакциях Она стоит там какие-то фракции эфира Ну соответственно Это топливо для того, чтобы у вас смарт-контракты Исполнялись Я вот Не понимаю, почему у нас получилось так Что эфир вырос А цена на газ Осталась такая же, как и была В этих, соответственно, долях Ну и все выросло тоже кратно, да Почему нельзя было там поставить, например, стоимость, не знаю, там, не 6 миллионов эфира, а 1 миллионный эфира. Просто посмотрел и там цены они стабильные. Как будто эфир выдает какие-то рекомендации, сколько должны стоить там какие-то транзакции. Это, это вот первый, да, такой вот момент рассуждения. А второй момент, если сейчас.. Ну, почему там не обрушается цена? Не обрушится цена, ведь э, ну, вот этих вот мощностей на майнинг вводится достаточно много по эфиру. Майнинговые фирмы на картах, они продолжают строиться и развиваться. Почему почему там вот в итоге осталась какая-то невероятная вот эта дельта у майнеров? Ее же нет в битке.
1: Не, я так понимаю, это дефи. Собственно, они такой спрос на майнинг эфира выдают, что цены на газ, газ на Гуэй, они как бы остаются на том же уровне, который мы были. За счет роста цены эфира мы получаем 35 долларов за перевод и 135 за своп.
0: Вот это своп ты говоришь, поясни, пожалуйста, чё, что за своп?
1: Ну, своп swap- это когда ты в эфире блокчейна меняешь там токены друг на друга. То есть ну, это смарт-контракты по своп mm-hmm. по-английски, ну, как это? Обмен. Обмен, да.
0: Mm-hmm. Понятно. А, ну, то есть настолько быстро развивается сам эфир и его, скажем так, сайдчейны, да, то есть производные. Имеешь в виду, что цена просто не успевает отреагировать.
1: Не, может быть, там есть какая-то особенность именно в в самом блокчейне, но я просто несколько раз за этот бычий рынок наблюдал, как все-таки цена на комиссии падала, причем довольно значительно. То есть я так понимаю, что это как раз-таки за спрос вся эта история. И очень. Много сейчас Ethereum энтузиастов, они начинают смотреть там на другие блокчейны, на слайдчейны того же самого эфира. Считаю, что они как более эффективны, потому что они там хотят заниматься всеми прелестями децентрализованных финансов, там стейкать, фармить, размещать свои токены, и там на маленьких объемах у них абсолютно падает интерес к этому, потому что ну, разместил какой-то там, токен, получил какую-то прибыль, и всю ее потратил на то, чтобы перевести деньги себе обратно. Как — бы. mm-hmm. Что дает толчок, кстати, развитию
0: других протоколов Слушай, ну а вот сегодня, если вот так вот рассматривать там Те же самые основные блокчейны То есть у нас есть биткоин и эфир mm-hmm. Это там, условно, первого уровня сети а что, То есть у них есть какие-то надстройки, да, так называемые Которые их расширяют, дополняют а есть прям сети, которые от них отпочковались и живут своей жизнью? Uh-huh. Вот это вот что за история?
1: Ну, смотри, я... Ну, что такое с, сайдчейн? Это настройка на блокчейном, где, грубо говоря, депонируется э, часть монет родительского блокчейна, uh-huh. чтобы не влиять никак на него она там блокирует смарт-контракте и появляется эквивалент э, тех же самых монет в этом сайдчейне. У него там свои правила, свой майнинг, свой, ну, э, свой ну, стейкинг, да? да? Да, да, И они там уже функционируют. Я сейчас не готов говорить, там, отсоединились ли какие-то сайдчейны непосредственно от эфира или там все равно какое-то депонирование происходит. Но существует, да, как бы, соответственно, Подобные сайдчейны, существуют альтернативные блокчейны, которые тоже позволяют это делать. Существует сейчас огромное количество бриджев, которые объединяют разные блокчейны между собой и позволяют э, менять э, токены разных блокчейнов, э, грубо говоря, в одной среде. Кстати, сегодня была новость о том, что один из популярных бриджей взломали там на 150 миллионов. Mm-hmm. Но... По-моему, там даже уже вернули деньги. Ну, сейчас не готов, я потому что не отследил за сегодня. Как, а,
0: как, как, ну, а как его взломали?
1: <coughs> Уязвимость кода. Нет. Собственно, как вот как как пита, как мне кажется, как протоколов, что пока у как нет как высокого как как у Ethereum, как же Bitcoin, и совершенности их там протоколов защиты конечно под вопросом нужно это всегда держать в голове
0: ну то есть там э, оперируя в более дорогих блокчейнах и медленных э, с точки зрения исполнения блоков мы Они получаем бы... дополнительную защиту да, да конечно угу.
1: не это именно майнерская защита а еще существует ну просто какой-то какая-то дыра в на уровне кода, и кто-то ее найдет, воспользуется, там, дыра в защите или прочее, ну, соответственно, это все проекты, там, довольно свежие, и у них нет такого широкого э, участия комьюнити, как, там, опять же, у эфира или у биткоина, и поэтому они гораздо более уязвимы, на мой взгляд. Они гораздо более уязвимы к разному роду атак, на мой взгляд. Но штука довольно интересная. Я вот себе даже поставил цель на февраль глубоко погрузиться в дэфи, попробовать всего прелести, посмотреть, познакомиться, как с этим живут. Потому что до... Ну, у меня сейчас довольно скептическое отношение. Мне кажется, этот феномен э, схож с ICO 2017 э, года, потому что я пока не очень понимаю экономический смысл всего этого. Помимо того, что блокчейны вознаграждают э, э, ну, стейкеров, май, ну, грубо говоря, майнеров и, и блокчейнов для того, чтобы поддерживать стабильность сети и ее безопасность и, соответственно, комиссионные сборы за транзакции. Но откуда берется такой спрос на вот эти вот монеты, uh-huh. <свят> которых ну, действительно огромное количество, и кому постоянно требуются вот эти вот операции, ну, там, совершенно безумные цифры, допустим, ну, да, да. там отчеты какие-то сумасшедшие, чуть ли не миллиарды долларов. И у меня всегда возникает вопрос, а кто это делает, а самое главное, зачем?
0: Да, там есть, скорее всего, такой еще момент искусственного, искусственного нагнетания цен, активности, это история стандартная людская на всех финансовых рынках она присутствует, и здесь она прям вот, вот, очень яркая.
1: Но здесь это не только именно с точки зрения какой-то торговли, здесь же еще интерес майнеров, то есть здесь завязано столько механизмов, и мне очень интересно, кто все это висели оплачивает и самое главное для чего и как долго этот Спонсор сможет оставаться платежеспособным на текущем
0: рынке. А спонсор здесь все тот же. Федеральная резервная система США. Это основной спонсор всех вот этих вот Ну
1: историй. это ты прям высоко взглянул. Ну слушай, ну а как если... Не, понятно, них? что все деньги оттуда берутся. Да. Вопрос, как они туда
0: доходят. Они там просто генерируются в виде записи на счетах американцев и, и компаний. Вот и спонсор. Слушай, ладно, вот еще такой момент, почему, мне кажется, Дефи, все эти блокчейны сейчас вот получили второе дыхание. И даже, смотри, цены упали, да, там два раза на биткоин и на эфир, там на 30%. А интерес он не упал. А почему еще так? Потому что у нас происходит гигантский шаг в развитии геймификации этих всех процессов. И я не знаю, почему он происходит. Может быть, там вступают в зрелую жизнь дети, родившиеся в 2000-х годах и после. Миллениалы. Как, они, как миллениалы, да, они называются. Вот. Но они просто вот бумят эту историю. И те метаверсы, которые у нас были в 20-х годах созданы, там, типа децентрализ. Я посмотрел их историю, они достаточно давно уже существуют. Но вот именно сейчас, там последние полгода, они получают приток пользователей новых, серьезный. Я уже сам задумываюсь над тем, что там было. А, вот этот процесс геймификации, который пророчили вообще брокерскому бизнесу, И он в какой-то степени реализовался в виде приложений на телефонах сегодня. Вот там он реализовался ну, достаточно куцом. А здесь э, ну, нет никаких ограничений, нет никаких регулирований. И воображение не ограничено. Он здесь очень круто реализуется в виде вот этих метаверсов, мультиков, майнкрафтовских пикселей уродливых текстурах, но тем не менее очень круто развивается вот это вот направление. Геймификация блокчейна — это точно драйвер, который его сейчас поддерживает на плаву, и может может быть мы через геймификацию будем переходить в новый вообще технологический уклад который закончит существование там, долларовой системы, начнет существование, положит на начало существованию криптосистем. Какая седьмая волна Кондратьева? Да. Дождались. Ну да. Но вот я просто про то, что эта геймификация, но она же интересная. То есть еще и много людей теряют интерес к реальным жизни. Посмотри, какая безработица там в развитом мире. А при этом они сыты, одеты, надо что-то делать. И ты начинаешь играть в игрушки. Вот это вот 25-50% безработица в Европе среди молодежи. Она в том числе толкает вот эти все эфировские проекты, все эти меты. Вот э, Она-то порождена укладом э, Безусловного дохода, который нам Печатают американские станки Вот она, собственно, и приводит К тому, что мы переходим В новый мир Интересная
1: мысль угу. Правда, а... я пока все еще С трудом связываю блокчейн И, и, вот этот... и мету все это И мету, да.
0: Мы же как-то обсуждали, почему крипта лучше для меты, чем централизованные деньги. Будем возвращаться. Ну, Вот такие, в общем, наверное, все темы, которые хотелось обсудить сегодня.
1: Ну, Ну что, тогда будем прощаться. Да, спасибо. Спасибо, что слушаете. Хорошего вечера. Пока.